Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 7. Esta será la tercera y última vez que estudiaremos el capítulo 7, en el que hemos visto el discurso de Estefanos o Esteban, quien será asesinado al final de nuestro estudio hoy. Este hombre fue llamado para que diera testimonio. Fue calumniado. Mintieron sobre lo que había dicho. Falsos testigos inventaron historias sobre él. ¿Y cómo reaccionó? Él no se defendió a sí mismo negando las calumnias, sino que simplemente se levantó y declaró la verdad. Él no se sintió en la necesidad de justificarse a sí mismo y de rechazar las historias falsas que otros forjaron en su contra. Él se limitó a declarar la verdad bíblica sobre el Mesías. En otras palabras, se puso a un lado con el fin de que el foco de la atención, la verdad, quedara sobre el Mesías delante de estos individuos. Quiero regresar al verso de la Escritura con el que terminamos la semana pasada, porque es profético. Es una profecía de la Torá con respecto al Mesías. La leímos rápidamente en la lección anterior, pero quiero leerla detenidamente el día de hoy, así que vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 7, e iniciaremos con el verso 37. Libro de los Hechos, 7, 37. Este Moisés... Él es aquel que le dijo a los hijos de Israel, Un profeta de entre ustedes, el Señor su Dios, levantará, hablando sobre la resurrección del Mesías, y este profeta será de sus hermanos, es decir, que tenía que ser judío. Y como yo, o sea, él es un redentor, esa es la implicación de que Moisés dijera, como yo... Y finalmente dice, a él escucharán. Y este término, a él, debido a que viene antes de escucharán, tiene énfasis. A él, es decir, al Mesías. Y esta palabra aquí viene con el entendimiento de que es un llamado a la obediencia. Así que Estefanos, quien fue acusado de desviarse de la Torá, ha venido declarando verdades de la Torá por un buen tiempo. Y ahora nos está mostrando el fundamento de la Torá, el propósito de la Torá, lo que la Torá quería revelar. Y eso es a este profeta que vendría, quien es un Redentor, quien viene de la casa de Israel. Es a él a quien la gente ha sido llamada a obedecer. Es sobre él, sobre quien Estefanos está compartiendo, sobre quien está enseñando. Es de él de quien los apóstoles han estado hablando con el Sanedrín. Y en este momento, lo hace Estefanos. Y noten algo más, verso 38. Este verso tiene una palabra muy importante. 
es la palabra eclesia, que significa iglesia. Pero no está hablando sobre aquellos que tienen su fe en el Mesías, después de su resurrección y ascensión. No, Él regresa al tiempo de Moisés en el desierto. Leamos aquí. Este es aquel que estuvo, y la palabra aquí es con. Estaba con ellos en la congregación en el desierto, con el ángel que habló con él en el monte Sinaí. Y nuestros padres, ellos recibieron esta palabra viva para darnos a nosotros. Está hablando aquí sobre Moisés, quien estaba con esta congregación en el desierto, pero utiliza la palabra iglesia. ¿Por qué razón? Bien, en hebreo existe la palabra edá, que significa congregación, pero está relacionada con la palabra testificar, dar testimonio. Y habla del hecho de que aquellos que salieron de Egipto debían testificar sobre su redención. Y el Redentor era Moisés. Él cumplió con ese rol. Y ahora, basado en este pasaje de Deuteronomio, esta profecía mesiánica, Esteban le está diciendo a la gente que Moisés estaba con esta congregación. Pero ¿por qué utiliza la palabra eclesia? Toda esa congregación o esa iglesia, todos ellos tenían algo en común. Habían tenido una experiencia de Pascua. He dicho esto en otros mensajes y estudios. Todo aquel que salió de Egipto tuvo una experiencia de Pascua. Ellos manejaron adecuadamente la sangre del Cordero. Y todo aquel que desee salir de este mundo y entrar al reino de Dios, debe tener una experiencia de Pascua con el Cordero de Dios, el Mesías Yeshua, y manejar su sangre adecuadamente. Aquí Estefanos está diciendo que Moisés lo entendió bien. Él habló sobre un profeta que se levantaría, y este es Yeshua. Hacia donde él se dirige en este discurso es a llevar al Sanedrín a un correcto entendimiento sobre Yeshua Menzerat, es decir, Jesús de Nazaret. Mira de nuevo nuestro texto. Leemos. Este estaba en la congregación en el desierto con ese ángel que habló con él en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quienes recibieron estas palabras vivas para darnos a nosotros. Verso 39. Pero ellos no quisieron ser obedientes. Aquí está el problema. Nada ha cambiado. Estefanos está diciendo que estos individuos que estaban en el desierto, ellos recibieron revelación pero la rechazaron. Ellos no quisieron obedecerla. No quisieron escuchar y responder adecuadamente. ¿Por qué está diciendo esto? Porque está enseñando, está revelando que el Sanedrín tenía ese mismo carácter. Se están comportando de la misma forma. Nuestros padres no quisieron ser obedientes, pero, dice, ellos hicieron algo. Ellos lo rechazaron y volvieron sus corazones hacia Egipto. Aquel a quien ellos rechazaron fue a Moisés. Ellos lo rechazaron 
Y si lees la Torá, y me refiero principalmente a Éxodo y Números, estos dos libros, descubrirás que muchas veces, como he dicho con frecuencia, que la congregación del desierto, la casa de Israel, los hijos de Israel, ¿qué sucedió? Rechazaron a Moisés una y otra vez, al punto de que querían apedrearlo. Moisés fue un Mesías rechazado, pero Dios fue fiel y lo liberó. De la misma forma, Dios es fiel para con el verdadero Mesías, y este es Yeshua. Él lo liberó de la muerte, lo levantó de entre los muertos, y eso es lo que la profecía en Deuteronomio menciona. Por esto es que Esteban la eligió aquí. Entonces, ellos rechazaron a Moisés, volvieron sus corazones a Egipto, y le dijeron a Aarón, le dijeron a Aarón, verso 40, haz para nosotros dioses, que vayan delante, que vayan delante de nosotros, es decir, que queremos seguirles a ellos, y la implicación es de vuelta a Egipto, Egipto, un lugar de idolatría, a quienes podamos seguir. Verso 40, segunda mitad. Porque a este Moisés, que nos ha sacado de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Ahora, depende de la versión de la Biblia que estés usando, estoy asumiendo que la mayoría de nuestra audiencia nos está siguiendo en español. Allí dirá, en este pasaje, en esas traducciones, no sabemos qué le ha acontecido. Si estás usando una Biblia normal, que haya sido traducida del griego o del texto griego estándar de hoy en día, el cual creo que es un texto griego inferior, lo encontrarás tan simple como yo lo he traducido. Pero el textus receptus tiene ese mismo verbo en el tiempo perfecto. ¿Y cuál es la novedad aquí? No es la manera como normalmente se hablaría en español, pero al estudiarlo y enseñar al respecto, pudiésemos profundizar más. Ellos dicen, no sabemos lo que le ha pasado a él o lo que ha sido de él, pero el verbo pasar o acontecer está en tiempo perfecto en el textus receptus. ¿Qué significa? Ellos no saben lo que le pasó a él anteriormente, cuando subió a la montaña. No sabemos dónde está ahora, y la implicación es, no sabremos en el futuro qué será de él. En otras palabras, ellos están diciendo que no quieren tener nada que ver con Moisés. Pero están mintiendo, ¿por qué? Vieron a Moisés ascender. El monte está ardiendo con llamas y humo, y se escucha el shofar y otros sonidos, truenos. Entonces, Dios está muy activo allí, y al pueblo se le ordenó esperar hasta que Moisés regresara, lo cual creo que tiene un gran significado teológico, el hecho de que Moisés ascendiera y que el pueblo tuviese que esperar con fidelidad su regreso, pero no ocurrió así porque ellos no estaban interesados en el lugar al cual Moisés los quería llevar. Y si nosotros no estamos interesados en donde Dios nos quiere llevar, para tener una experiencia de reino, regresaremos a nuestro antiguo estilo de vida. Si no tenemos mentalidad de reino ni nos apasiona ese futuro, si no tenemos una fe firme en el futuro que Dios tiene para darnos, si ese fuera el caso y no lo creyéramos, 
seremos como este pueblo y volveremos a Egipto, es decir, volveremos al mundo y a un estilo de vida mundano. Pasemos al verso 41. E hicieron un becerro en esos días, y leemos aquí que ellos ofrecieron sacrificios al ídolo. Esto es importante porque nos habla de idolatría. Israel cayó rápidamente en la idolatría. Y el contexto, y esto es muy importante, si nos saltamos esto, nos perderemos de una enseñanza muy fundamental. Moisés ascendió a esa montaña con el fin de traer ante la gente los mandamientos de Dios, la ley. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron, no gracias, queremos volver a la idolatría. Y siempre que nos apartamos de la obediencia a la Torá, ¿qué quiero decir con esto? Cuando no estamos interesados en la justicia de Dios, y vemos estas cosas como legalismo, corrupción, cosas del pasado, cosas que son una carga y ya no están vigentes, te diré algo, son los mandamientos de Dios los que revelan el carácter del reino. Tenemos que entender eso. Ki mitzion tetzei Torah, udva Adonai Yerushalayim, que significa, y estoy citando Isaías capítulo 2, una profecía de los últimos días, los tiempos finales, la experiencia del reino, el reino milenial. Ki mitzion tetzei Torah, y la ley saldrá de Sion, udva Adonai, y la palabra del Señor, Yerushalayim, desde Jerusalén. Esto es experimentar el reino. Y cuando no estamos interesados en los mandamientos, y me dirás, yo no soy salvo por los mandamientos, y es verdad, pero habiendo sido salvos, ¿qué dice Pablo? El mandamiento no es para el individuo carnal, sino para el espiritual. Así que, cuando caminamos en el espíritu, estaremos demostrando obediencia a la Torah, no a la letra, sino al espíritu de la ley. Eso es lo que este pueblo no estaba haciendo. Ellos querían volver a Egipto. Cayeron en idolatría y ofrecieron sacrificios a ídolos. Pasemos ahora, por favor, a la segunda parte del verso 41. Y ellos, dice aquí, se regocijaron en la obra de sus manos. Bien, debemos regocijarnos, pero en la obra de Dios, en lo que Él está haciendo, Pero ellos no lo hicieron. Ellos hallaron gran satisfacción, complacieron su carne por la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque era lo que ellos querían hacer. Ellos querían estar a cargo. Y ese es el problema. Uno de los propósitos de la Torá, cuando somos lo suficientemente sabios, humildes y valientes al leer los mandamientos, ¿saben qué? Cuando leemos esos mandamientos, descubriremos que con frecuencia nos estamos desviando de las expectativas de Dios, que estamos obstruyendo o apagando el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces leemos aquí en este pasaje que ellos se regocijaron en la obra de sus manos y descubrimos que Dios se apartó, se apartó de ellos y los entregó para que adorasen a, y la palabra aquí es, a la hueste del cielo. Y con esto se refiere a un reino o una dimensión espiritual demoníaca. No es el término normal para decir, en el buen sentido, las huestes celestiales, que siempre está en plural. 
pero aquí está en singular y con esto señala su inferioridad ellos tuvieron una experiencia espiritual pero inferior de una naturaleza totalmente diferente así que dios se apartó de ellos los entregó para que adorasen a la hueste del cielo tal como está escrito en la biblia o en el libro de los profetas y aquí vemos una referencia a su sistema de sacrificios inapropiados o insuficientes lo que ellos hacían cuando adoraban ídolos en el desierto dice aquí acaso ellos no ofrecieron sacrificios o mataron animales en sacrificio así que acaso trajeron bestias degolladas en sacrificio para mí durante 40 años en el desierto a quien le habla a la casa de israel y lo que dios nos dice aquí es que a él no le complacían estas ofrendas a pesar de que las hacían para él ellas no eran del agrado de dios como lo sabemos pasemos al verso 43 este es un ejemplo de lo que ellos hacían ellos levantaron o tomaron el tabernáculo pero no un tabernáculo puro sino el tabernáculo de Moloch. Moloch era un dios pagano a quien los hijos de israel escucha bien sacrificaban a sus bebés los quemaban con fuego para Moloch. Y esto es solo una muestra de que cuando empezamos a desviarnos de Dios, haciendo lo que pensamos que es correcto, nos embarcamos en un viaje que nos llevará a hacer lo que jamás imaginábamos que podíamos hacer. Podemos tener nuestra conciencia aquí y caer en una situación por medio de la cual terminamos haciendo lo impensable, acciones que nunca hubiésemos hecho cuando empezamos este camino equivocado. Pero avanzar en este camino te llevará a cometer actos increíbles e innombrables. Noten algo más, y la estrella de su Dios, no del Dios de Israel, sino que es quien? Renfam. Y este es un Dios pagano, y seguimos leyendo. Dice: Las imágenes que ustedes hicieron para adorarle a ellos. Ellos adorarán, y es algo que dije en otro mensaje, la gente adorará. La pregunta es, ¿a quién? Puede ser al Dios de Israel o a dioses paganos, por medio de los cuales Satanás recibe el honor, la gloria y la alabanza. Cuando la gente que ha sido creada por Dios se aparta de él, a quien adora es al diablo. Y eso es lo que Estefanos está diciendo que le pasó a Israel en el desierto. Y... Podemos decir también que esto es lo que le pasará a Israel en los últimos días, y sobre todo, esto describía al Israel del tiempo de Esteban. Esteban no usaba palabras al azar, ¿no es verdad? Él estaba siendo muy claro con ellos que Israel tenía un problema para entender las cosas de Dios, y que rápidamente se desviaba y caía en idolatría. Miren ahora el verso 44. ¿Qué hizo él? Él los transportó. Esto es una referencia al Galut, que significa exilio. Él los transportó más allá de Babilonia. Esto es un presagio de algo más. 
Aquí está dando una clave sobre una realidad profética. De la misma manera como los hijos de Israel cayeron en idolatría, al no entender la verdad de Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, cuando ellos fallaron en seguir a este primer paradigma del líder escogido por Dios, ¿qué pasó? Fueron enviados al exilio, y ahora lo que compartirá con ellos es que al rechazar a Yeshua, es decir, al Salvador, al Mesías, a Jesús, al rechazarlo a Él, pueden esperar el mismo resultado, el exilio. Él los transportó más allá de Babilonia, verso 44. Y el tabernáculo del testimonio, o el tabernáculo del testigo, era para nuestros padres en el desierto. Así como el que habló con Moisés ordenó, como le ordenó a Moisés, que lo hiciera conforme a todo lo que él había visto. El punto aquí es que a Moisés se le dio una revelación. A él se le dio una revelación sobre cómo debía hacer el tabernáculo del testimonio. Hay dos puntos en lo que Dios está enseñando en este verso. En primer lugar, lo que había en el desierto, ese tabernáculo que luego se convirtió en un templo en Jerusalén, era un patrón de lo que él vio en las alturas. Lo sabemos, hemos estudiado el libro de Hebreos anteriormente. Y a la mitad del libro, él testifica sobre esto. Moisés estaba diciendo, en la Escritura, en la Torá, que todo lo que él hizo estaba basado en el patrón que vio. Y esto es lo que aquel que hablaba con Moisés, lo que le ordenó a él construir, según la imagen que había visto, según ese ejemplo, verso 45 el cual también nuestros padres, ellos entraron, y no solo eso, sino que dice aquí, que ellos recibieron posesión con Josué. Y por cierto, en el idioma griego, que es el que estoy leyendo, esta palabra Josué es la palabra Jesús, en genitivo, Jesús. Y es el mismo nombre que Josué, porque Josué es la enunciación correcta de este nombre en hebreo. Entonces, Josué, o Jesús, o Yeshua, estamos hablando aquí del mismo nombre que significa salvación. El patrón aquí está en que Josué hizo algo. Mira la Escritura una vez más. Él los trajo para tomar posesión. ¿A quiénes? A nuestros padres. Josué los trajo para tomar posesión de esta herencia aquí, esta posesión de las naciones, a las que Él echó. ¿Quién lo hizo? Dios. Él las echó de delante de nuestros padres hasta los días de David. ¿Cuál es la verdad bíblica? Un hombre llamado Josué, que es el mismo nombre de Yeshua o Jesús, Él actuó de una manera que causó que quienes lo seguían a él tomaran posesión de lo que Dios había prometido. Y estaban allí, dice, hasta los días de David. Y siempre que hablemos de David, es también una referencia al hijo de David, al Mesías, 
quien halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. ¿Por qué se menciona a Jacob aquí? Bien, Jacob, patriarca, promesa. Pero recuerden lo que hablamos anteriormente, cuando nos topamos con esa misma raíz en hebreo. Aim kuf veit. Tiene que ver con recompensa. Este es el tabernáculo para el Dios de Jacob. Es una referencia a una recompensa. ¿Qué recompensa? Adoración. Adorar a Dios en la tierra de Israel. Es decir, como paradigma futuro en el reino de Dios. Del mismo modo, lo que nos enseña es esto. Del mismo modo como Josué trajo al pueblo para poseer, así como él expulsó a los enemigos para que los hijos de Jacob pudiesen tomar posesión y adoraran a Dios, lo que Yeshua hizo fue traernos a un reino, pero esto también representa un paralelo del regreso del pueblo judío a la tierra, expulsando a los enemigos, con el fin de que el reino sea establecido, y por esto es que el reino milenial es tan importante, pues completa el patrón de las Escrituras, tanto las profecías del Antiguo Testamento como la verdad del Nuevo Testamento. Si tú rechazas el reino milenial, y por cierto, dentro del cristianismo evangélico, esto se ve cada vez más, Cada vez más personas se autodenominan amileniales, que significa que niegan, que rechazan un reino de mil años ejercido desde la Jerusalén actual, en el que el Mesías gobernará. Algunas personas dirán, yo soy premilenial, yo creo que el Mesías vendrá antes del milenio, pero este es el problema. Ellos usan palabras, y si prestas atención a lo que dicen, están mintiendo. ¿Por qué? Porque cuando analizas lo que creen sobre el milenio, ellos mezclan la Nueva Jerusalén con él. Lo que quieren decir es que el milenio es un sinónimo del reino, y que el Mesías regresará antes del reino. Pero no lo ven como un periodo literal de mil años en el que el Mesías gobernará desde la Santa Ciudad de Jerusalén. Es decir, desde la Jerusalén de nuestros días, antes del establecimiento de la Nueva Jerusalén, que es la etapa final del reino. Es sólo cuando tenemos los paradigmas correctos que vamos a llegar a las conclusiones correctas. Lee de nuevo. Al cual también nuestros padres entraron, ¿y qué hicieron? Recibieron. Ellos recibieron con Josué la posesión de las naciones, a las que Dios echó delante de nuestros padres, hasta los días de David. David siempre es un indicador mesiánico, el cual, noten lo que hallamos, algo muy relacionado con el Mesías, el cual halló, este es David, gracia delante de Dios, y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Él quería que se estableciera, pero no lo hizo. Verso 47... Pero Salomón edificó. Salomón fue quien le edificó a él una casa, es decir, a Dios. Pero, leemos aquí, pero el Altísimo, en referencia al Altísimo Dios, pero dice solo el Altísimo, no habita en un santuario hecho de manos, tal como dice el profeta. 
Tuve que traducirlo, pero quiero leer lo que dice literalmente. Pero no el Altísimo en aquello que es hecho de manos, un santuario habita. La implicación es que Dios no habita en un santuario hecho por manos humanas. Seguimos leyendo. Tal como lo dice el profeta, verso 49. El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. El reino de Dios está mucho más allá. Esto es solo un paradigma, pero en realidad habrá algo mucho más grande que el reino milenial, y esa es la Nueva Jerusalén. Mi trono son los cielos, y el estrado de mis pies es la tierra. Y leemos, ¿qué casa ustedes pueden construir para mí? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Y reposo es una referencia al reino. Así que a pesar de que hubo este primer patrón en Jerusalén, y que se producirá el cumplimiento de aquello en el nuevo reino milenial, esta no será la expresión final de Dios. Habrá algo más grande cuando Dios entre en su descanso final con su pueblo. Y este descanso o reposo no tiene nada que ver con estar cansado, sino que el descanso aquí es una palabra que se relaciona con regalo, se relaciona con intimidad y con compañerismo. Así que, ¿cuál es el lugar de mi reposo? Y la respuesta es, el reino. Por esto dice, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? ¿Qué quiere decir aquí? En última instancia, aquel que hará el lugar de habitación para Dios, es decir, la Nueva Jerusalén, será Dios mismo. Todas estas cosas serán patrones que nos ayudan a entender y prepararnos para esa experiencia final de reino. ¿Y cuál es el objetivo de Estefanos aquí? Él quiere unir al Mesías Yeshua con toda esta experiencia completa del reino. Avancemos al verso 51. Aquí descubriremos cuál es el problema para Israel y cuál es el problema para la humanidad. Leemos. Duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oído. Tenemos una tendencia, Israel lo ha demostrado, pero también la iglesia. Todos tenemos esa tendencia a ser duros de serviz. ¿Qué significa eso? Que no somos humildes, no podemos postrarnos, no brindamos exaltación, exaltación a Dios, no le alabamos ni le adoramos. Así que, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oído, ustedes siempre se rebelaron contra el Espíritu Santo. ¿Por qué menciona aquí al Espíritu Santo? ¿A qué me refiero normalmente cuando hablo o hago referencias al Espíritu Santo? La respuesta es, al orden de Dios. Él está enseñando aquí que existe una tendencia constante en la humanidad. Israel lo demostró, pero esto es para toda la humanidad. Tendemos a ser duros de serviz, incircuncisos, que quiere decir que caminamos en la carne. No caminamos en el espíritu, sino que caminamos en la carne. Lo diré de nuevo. Tendemos a no caminar en el espíritu, tendemos a caminar en la carne. Así que leemos. Siempre ustedes se resisten. 
literalmente caen en contra del Espíritu Santo. Al igual que sus padres, también ustedes. Esto es lo que literalmente dice. Algunas traducciones añaden más palabras, pero literalmente lo que leemos es, así como los padres, también ustedes. Verso 52. ¿A cuál de los profetas, hablando de la historia de Israel, a cuál de los profetas ellos, es decir, sus padres, no persiguieron? ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a aquellos que les anunciaron previamente con respecto a la venida del justo? Cuando leemos los profetas, aquellos que fueron asesinados, el Mesías lo mencionó al final de Mateo 23, Pero también hallamos este mensaje de rechazo, de persecución en contra de los profetas. ¿Cuándo? Bien, en el libro de Jeremías y en muchos otros lugares, los profetas fueron rechazados. ¿Y de qué hablaban? ¿Cuál era el tema principal de las profecías? La venida del Mesías. Pero noten cómo se refiere al Mesías aquí. Él es llamado el justo. Ahora, ustedes también son traidores y asesinos. En esto es en lo que se han convertido ustedes. ¿Y esta es la herencia de qué? La herencia de aquellos que rechazan la profecía. ¿Por qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son aquellos que reciben la ley? La ley que según leemos aquí, fue dada por los ángeles. Ustedes no la recibieron o no la guardaron. Es una forma mejor de decirlo. Se volvieron traidores y asesinos. En esto se convirtieron quienes no recibieron la ley que vino de los ángeles. No la recibieron adecuadamente de los ángeles como debieron. ¿Y qué hicieron? No la guardaron. Está hablando aquí sobre los artículos. Déjame traducirlo de nuevo. Ustedes no recibieron los artículos, la ley, por disposición de ángeles. Esto es algo muy importante que se menciona sobre la ley, y no la guardaron. Verso 54. Al escuchar estas cosas, verso 54, veremos la respuesta de esta gente ante las palabras de Esteban, el Sanedrín, para ser precisos. Pero al oír estas cosas, fueron heridos en sus corazones. Sintieron convicción, pero no una convicción correcta, sino una convicción que los movió a la rebeldía. Y crujían los dientes en contra de él, y se volvieron llenos, dice aquí. Perdón, aquí habla de Esteban, pasando al verso 55, y siendo lleno del Espíritu Santo, este, en referencia a Esteban, miró hacia los cielos, y vio la gloria de Dios, y a Yeshua de pie, a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abriéndose, y al Hijo del Hombre, a la diestra de pie, de Dios. A la diestra de Dios, de pie. Leí esto, y quizás me digas que el orden suena extraño, y al traducirlo, lo podemos notar. Mira de nuevo. Él vio la gloria de Dios, y a Yeshua de pie, a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abriéndose, y al Hijo del Hombre, a la diestra, de pie, de Dios. ¿Por qué el término de pie aparece como interrumpiendo esta frase? 
Bien, cuando algo interrumpe una frase, busca mostrar un énfasis. Y la palabra aquí para de pie es muy importante. Está en tiempo perfecto, queriendo decir que estuvo de pie previamente, que se mantiene de pie ahora y seguirá estando de pie en el futuro, a la diestra de Dios. ¿Qué muestra esto? Muestra esa intimidad eterna entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Esto habla sobre la divinidad del Mesías, siempre siendo el divino Hijo de Dios, y es sólo cuando vemos esto en el idioma natural u original que notamos que estas cosas se nos manifiestan y nos enseñan. Avancemos al verso 57. Y gritando a gran voz, ellos presionaron, literalmente presionaron sus oídos. Quizás tu Biblia diga que taparon sus oídos, pero los taparon presionándolos. Ellos no querían oír lo que Esteban decía. ¿Y qué hicieron? Mira en la mitad del verso 57. Y ellos arremetieron de manera unánime en su contra, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. También los testigos, ¿qué encontramos aquí? Los testigos pusieron las vestiduras, sus vestiduras, a los pies de un jovencito llamado Saúl. ¿Quién era este? Pues este era el apóstol Pablo. Y Esteban, al ser apedreado, o ellos apedrearon a Esteban, y él clamó y dijo, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puso sus rodillas, es decir, se hincó sobre sus rodillas y clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Piensa en eso. Esto es muy parecido a lo que vimos al Mesías decir sobre la cruz. ¿Qué nos muestra esto? En el momento en el que Esteban está siendo extremadamente rechazado por los líderes de su pueblo, por los líderes espirituales de Israel, y no solo lo están rechazando a él, sino que lo están ejecutando. Él está siendo apedreado. Su pensamiento no está en sí mismo. Él clama, y eso es lo que literalmente dice, él clama el nombre de Yeshua. Y leemos aquí que él cayó sobre sus rodillas. Eso significa sumisión. Es un acto de aceptación. Él está aceptando su destino, pero eso no cambia su fe. Repito, él acepta su destino, pero eso no cambia su fe. Él clama a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Durmió. Es un modismo para morir, pero está puesto en estos términos de dormir por una razón principal. Cuando te vas a dormir, tú esperas despertar. Y por lo tanto, siempre que se menciona la muerte como un acto de dormir, no se refiere al sueño del alma. Ese es un concepto equivocado. Está hablando de una esperanza futura en la resurrección. Te acuestas a dormir con la intención de despertarte después. Esta escritura es una alusión a la resurrección. Finalmente, fíjate en la última oración. Leemos aquí. Algunas Biblias lo separan y colocan como el primer verso del capítulo 8. 
Pero Saúl, es decir, Saulo, este era Pablo, dice que él estaba consintiendo. Él consentía, el término aquí en griego consta de tres palabras. Doqueo, que significa pienso o me parece. Luego la palabra you, que significa bueno, you, you, significa bueno. Entonces, le parece bueno. Y luego la palabra sun, que significa con. Entonces, él estaba de acuerdo con esto. Le parecía que lo que ellos hicieron, él estaba con ellos y consideraba que era lo que debían hacer. Así que Saúl, en conclusión, consentía con respecto a la muerte de Esteban. Él escuchó todas estas cosas y él estuvo de acuerdo. ¿Con quién? No con los profetas, no con Moisés, no con los discípulos, ni con los demás seguidores del Mesías, sino que en cambio él estuvo de acuerdo con los líderes de la nación. Y lo que esto hace es adelantándonos que Pablo necesitaba un cambio radical. Y si me lo permites, quizás tú necesites también un cambio radical. Y esto se basa en recibir al Mesías, al Mesías de la Biblia. Aquel del que testifica la Torá, aquel a quien los profetas anunciaron. Y es sólo cuando tenemos un entendimiento correcto de la ley y los profetas, que vamos a entender correctamente quién es Yeshua, vamos a discernir su carácter, vamos a ser capaces de entender correctamente su obra, su ministerio, y finalmente estaremos en la posición correcta para responderle de una manera que sea agradable para Él. Y esto puede significar que seamos rechazados, que seamos odiados, que inclusive nos sometan al sufrimiento o a la muerte. ¿Pero qué hizo Esteban? Él alzó su mirada a los cielos, y este es un modismo para una expectativa de reino. Muchas veces encontramos en el Nuevo Testamento este término, el reino de los cielos. Entonces el reino y el cielo van juntos. Él estaba mirando hacia el reino, Y él clamó a Yeshua, pero no le dijo, ¡Sálvame! ¡Líbrame! ¡Ayúdame! ¡Detén esto! ¿Qué había en su mente? Había misericordia, gracia y perdón. No les imputes este pecado, es decir, no por causa mía. No era algo grave para él ser ejecutado, desde su punto de vista, porque lo que aquello causaría era llevarlo a una intimidad con el Mesías, a estar cara a cara en el reino de los cielos. Permítanme cerrar con esto. Debemos estar más enfocados en el reino. No debemos conformarnos con haber estudiado este capítulo durante estas tres semanas, sino que una persona sabia leerá esto una y otra vez, recordando las cosas que discutimos y enfocándose en ellas aprendiendo más sobre este importante capítulo 7 del Libro de los Hechos. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.